0: Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam acara perbincangan Tifa and Friends, channel Youtube dari Yayasan Tifa. Kali ini kami undang Bung Nasir Tamara, kadul, wartawan senior. Keduluh sebentar,
1: kita Ada apa? tadi nggak nyangkut apa videonya. Tunggu sebentar, stand ya. Silakan.
0: Satu, dua, tiga, empat, lima. Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam acara perbincangan Tifa and Friends di channel YouTube Yayasan Tifa. Kali ini kita undang Bung Nasir Tamara, seorang wartawan senior dan penulis produktif beberapa buku. Dan saat ini beliau adalah ketua ketua umum Satu Pena, sebuah organisasi yang memayungi penulis-penulis Indonesia kalau tidak salah satu-satunya organisasi penulis. Begitu kah?
1: Betul, rumah. yang legal, ya betul, yang mempunyai anggaran dasar, rumah tangga, kemudian ada keputusan dari Kementerian Kehakiman dan dibikin melalui kongres. Baik. Jadi selama
0: 20 sampai 25 menit ke depan kita akan diskusikan tentang dunia kepenulisan, tentang penulis-penulis Indonesia dan karya-karyanya. yang tentu terkait dengan organisasi yang dipimpin oleh e, Bung Nasir Tamara ini. E, khususnya ini, terkait ada kabar baik, ya, kabar baru yang sangat menyenangkan, khususnya untuk penulis Indonesia, bahwa akhirnya profesi penulis diakui di Indonesia, diakui dalam hal ini oleh pemerintah, sebagai sebuah profesi. Jadi setelah 75 tahun kita merdeka, sebenarnya pemerintah menganggap tidak menganggap profesi penulis tapi baru baru belakangan ini baru sebulan ini nah mungkin menarik untuk diceritakan bang nasir tamara apa apa yang terjadi kenapa selama ini profesi penulis tidak diakui dan bagaimana kemudian baru sekarang itu diakui oleh pemerintah apa yang terjadi apa yang telah dilakukan satu pena
1: Uh, yang dilakukan oleh satu pena itu meneliti, buat riset gitu ya, mengapa dunia perbukuan, apakah itu berbentuk cetak, ataupun berbentuk ke ibu, itu mundur. Dan kita melihat apa sebabnya. Mundur gimana yang dimaksud. Pramudia itu sudah tahun 80 awal, ingat nggak kalian masih mahasiswa, difotocopy, itu kan 40 tahun lalu, dibagikan. Mungkin kalian belum mahasiswa juga. Nah, itu oleh anak-anak teman-teman di UI. Kemudian mereka ditangkapin dari tiga orang waktu itu. kan. Nah, karya itu menjadi karya dunia. Satu-satunya yang dinominasikan untuk mendapat hadiah Nobel. Dia kalah pada waktu itu karena... dia berhadapan dengan penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat. Dan itu kan di Eropa, jantung Eropa. Dan di Komite Nobel itu ada Norwegia yang pernah diduduki oleh Jerman. Dan Swedia. Di situ dipilihlah seorang Jerman, namanya Guntergras. Pada tahun itu, Pramudia itu hanya kalah dengan Guntergras. Nah, tapi sesudah tahun 1979 itu sampai sekarang itu, kita melihat 40 tahun kemudian, belum ada sebuah karya pun karangan dari penulis Indonesia yang dinominasikan ke Panitia Nobel. Yang ada itu tahun lalu, tetapi organisasi. NU dan Muhammadiyah. Nah, jadi ini sebuah peristiwa dan kita lihat ada dua faktor. Pertama, karena tidak ada status yang legal bahwa penulis itu tidak merupakan sebuah kategori profesi di Indonesia sebagaimana diakui oleh pemerintah yang harus tercantum di dalam sebuah kitab yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. kita tidak mempunyai stambuk nomor induk gitu kan kalau KTP kan ada di itu kan nomor induk pendudukan itu kita nggak ada dengan sendirinya kita tidak masuk ke dalam uh, apapun juga satu itu tidak ada maka para penulis tidak lindungi tidak mendapat hak-hak uh, sebagaimana uh, profesi lindungi seorang ahli uh, penyelam bawah tanah gitu ya Kang Soder bawah laut gitu kan, itu sebuah profesi untuk kapal-kapal tanker segala macam dan untuk itu kemampuan mereka tuh selalu ditingkatkan karena itu memerlukan keahlian yang sangat sulit kan. Kadang-kadang di bawah salju, di bawah es, itu kan sangat sangat diperlukan. Penulis ini juga sulit sekali pekerjaannya. Satu karya yang serius baru kelar dua tahun gitu kan. Selama dua tahun nggak ada penghasilan sedikitpun juga. Dengan tidak adanya bantuan apapun juga, bantuan untuk hidup selama 2 tahun, bantuan untuk peningkatan kapasitas, kualitas, kemampuan, makanya nggak berkembang. Nah, itu dia salah satunya, karena tidak ada status itu. Tapi yang menyedihkan saya, Mas, sesudah kita mendapat ini, ada beberapa teman yang sering menulis, yang malah ngerasa, buat apa kita masuk dalam status kayak begitu. Jadi uh, iya itu kan lucu menurutinya di Airbnb saya catat itu semua saya screenshot gitu kayak gitu. Nah jadi uh, sebagaimana halnya profesi kalau kita lawyer kan juga kan kita pengacara diaku profesinya kita masuk dalam sebuah ekosistem yang membantu kita membangun harkat dan martabat dan uh, menggerakkan memberikan dinamis dan uh, akhirnya kita bisa maju di dalam profesi itu. Iya, yang, yang saya
0: pahami kan dengan pengakuan ini eh, profesi penulis masuk dalam KBLU ya, Betul, yang diterbitkan oleh BPS, klasifikasi Betul. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Betul. Artinya artinya konkretnya kalau kalau saya boleh tanya kan eh, eh, pemerintah Indonesia tentu melalui anggaran APBN. punya kewajiban misalnya untuk membantu satu survivalitas kemudian juga profesionalitas itu kan jadi kalau ada lembaga-lembaga yang berupaya meningkatkan kompetensi penulis pemerintah dengan dengan peresmian masuk di klasifikasi ini mestinya harus membantu kan toh itu juga dana APBN juga dana pajak pergiat juga mungkin
1: Ya, itu ikapi penerbit itu dibantu besarnya karena bantuan diakui banyak ya. sekali bantuan pemerintah mengorder buku besar-besaran ingat tahun 80 tahun 2000 uh, 2001 2002 sesudah reformasi kan itu kan hmm. penerbit banyak sekali dibantu oleh Ford Foundation dibantu oleh negara dibantu oleh Bank Dunia misalnya kan itu itu kan salah satu contoh yang paling bagus tuh karena tiba-tiba uh, meledak semua gramedia menjadi sangat besar itu menjadi sangat besar karena ada bantuan pemerintah. Dan di situ tidak terjadi pada eh uh, pada sektor hulu dari dunia penulis dunia perbukuan, yaitu para penulis. Karena buku cetak atau buku elektroniks itu kan di hilirnya Tapi hulunya itu harus ada naskah yang dibuat, naskah yang bagus oleh para penulis. Dan itu sangat tidak diperhatikan. Pertanyaan berikutnya, mengapa itu tidak diperhatikan? Nah, kalau dalam sejarah kita baca, ada rasa takut terhadap para pemikir yang menulis. Karena para penulis ini beda dengan wartawan. Kalau wartawan kan dia menulis uh, reportasi, bisa menulis investigatory reporting, reporting, tapi dalam singkat kan gitu, nggak ada konsistens. Sebuah buku yang serius itu minimum dua minimal 200 halaman. Kita tahulah Dorsobi halaman itu standar, sehingga idenya itu bisa dilontarkan. Tapi ide yang di, ide yang dilontarkan bukan tetapi ide-ide yang dilontarkan oleh para penulis dalam bentuk buku yang dibuat secara serius itu mempengaruhi masyarakat. Kita lihat aja dari zaman 100 tahun yang lebih yang lalu. tahun 18 70 artinya satu setengah abad yang lalu ketika percetakan masuk ke tanah air dulu itu kan digunakan oleh Belanda untuk mencatat keperluan pemerintah kemudian dijadikan oleh swasta dan di situ muncul banyak penulis menulis buku yang hebat-hebat di antara mereka etnis tionghoa itu tulisannya banyak sekali yang bagus-bagus lalu kemudian etnis pribumi juga dan uh, di sini kan kalau kita baca uh, Ben Anderson kan tentang pentingnya di dalam bukunya itu The Imagines Community itu kan gerakan kemerdekaan kita dimulai karena kita membayangkan bahwa kita akan menciptakan sebuah komunitas baru yang namanya negara dan yang memikirkan itu adalah para penulis dimulai dengan orang seperti Muhammad Yamin yang membicara tentang Tahun tentang tahun 20-an tentang nusantara, Bung Hatta, Bung Sahrir, Bung Karno. Sebelumnya ada Kartini juga kan, dari gelap terbelah terang. Terus ada kemudian buku juga tulisan, seandainya saya orang Belanda. Anda tahu kan siapa yang dibatuhkan. Nah, itu kan yang luar biasa, yang mengubah nasib. Dengan membuat buku seandainya seorang Belanda, wah saya itu harus sejajar dong gitu kan. Gitu kan? Dan hak-hak saya. hak demokrasi, hak berkumpul, hak keseluruhan manusia. Dan inilah yang membuat zaman bergerak tahun 20-an, yang membuat pergerakan, yang akhirnya memerdekakan Indonesia pada tahun 45 dengan proklamasinya. Jadi ketidak
0: ada pengakuannya selama ini karena mungkin profesi penulis itu dianggap sedikit menakutkan. gitu kali ya. Karena memberi... <laughs>
1: nah, mungkin... Bung Karno dengan pembelaannya kan Indonesia menggugat menggoncang memboncang Hindia Belanda dan sampai ke Belanda kan? Ya. Tere, Bung Hatta dengan bukunya Demokrasi kita menggoncang Orde Lama. Ya. Ingat nggak? Tepatnya 55 sudah beliau nggak jadi wakil, pernah, wakil presiden lagi. Gitu. Ya
0: saya kira kita aware lah itu peran-peran apa. peran founding father juga saya. Nah, yang justru yang menarik itu, itu. kenapa kemudian sekarang, jadi ternyata khawatiran itu yang menyebabkan tertunda pengakuan terhadap profesi penulis sampai itu 75 tahun selain Indonesia Merdeka. Nah, sekarang yang yang menarik untuk dipaparkan di sini, prosesnya bagaimana? Sejak kapan uh, Bung uh, Nasir Tamara dan dalam hal ini sebagai satu pena mem, berupaya memperjuangkan itu? Mungkin bisa diceritakan sekilas uh, prosesnya.
1: 4 kemudian... tahun yang lalu, di Solo dibikin sebuah kongres para penulis. Para penulis lintas jeneral, jadi para penulis fiksi, non-fiksi. Jadi semua dari penulis arsitektur, penulis soal makanan, penulis politik, penulis ekonomi, ngumpul bahwa penulis itu beragam. Jadi dia tidak hanya selama ini kan penulis itu selalu dianggap mereka yang lebih banyak menulis fiksi apakah berbentuk puisi berbentuk cerpen novel roman, segala macam itu kebiasaannya padahal banyak penulis puisi roman, novel segala macam juga adalah para penulis buku-buku non fiksi seperti Pak Mohtar Lubis dengan Mah Manusia Indonesia yang menggemparkan itu kan juga kan kritik terhadap Mahasiswa Indonesia ya. Mahasiswa Indonesia yang dibacakan di Taman Sma Marzuki jadi karena itu kami yang berkumpul itu berkata bahwa Penulis ini sebetulnya satu. Mereka tergantung minatnya bisa berubah. Hari ini nulis cerpen. Besok nulis puisi. Besoknya lagi buku politik. Itu biasa sekali terjadi. Pramudian Natatur juga. Dari Jalan Raya Dandel, sejarah, sampai dengan tetralogi bumi manusia. kan Dia tulis macam-macam. Nah, jadi kita bertemu, dan akhirnya kita bersepakat untuk membuat sebuah asosiasi namanya Persatuan Penulis Indonesia yang tugasnya adalah Membantu uh, memperjuangkan hak-hak para penulis di tanah air. Haknya itu apa? Hak politik, hak ekonomi, hak berkumpul, membukakan pendapat, menulis, kebebasan. Dan uh, itu beruntungnya kita, karena uh, waktu itu pemerintah di bawah Bapak Jokowi ini, Presiden Jokowi ini, di bawah Becraft, justru uh, mendukung uh, dengan membiayai Kongres dari para penulis ini. dan di situ mungkin pintu masuk sehingga ketika masuk kita bikin program-program, kita dilihat bukan organisasi liar tapi organisasi partner pemerintah ya yang uh, sangat kritis gitu ya. Tetapi juga uh, sangat membantu juga. Nah, ketika kita tahu bahwa kita nggak ada di dalam buku itu BPSU tadi, kita memperjuangkan termasuk memperjuangkan supaya pajaknya itu nol untuk para penulis gitu. Tapi jalan bareng. Tapi yang berhasil lebih dulu adalah pengakuan, dan ini yang paling penting buat kami. Jadi artinya ketika kami bertemu dengan Backcraft kemudian jadi Parecraft, ketemu dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo, semua yang terkait dengan masalah ini, Kementerian Hukum, kita mendapat simpati oh dari satu pena oh itu yang dulu dibantu bikin kongres di solo karena kongres di solo di mana para penulis hebat lahir di sana wartawan wartawan lahir di sana banyak kisahnya dan presiden lahir di sana besar di sana orang sana mungkin itu juga membantu sehingga kalau diklik solo muncul itu semua satu pena lebih mudah gitu dan akhirnya dengan apa nama dengan saling meyakinkan dengan kita selalu membawa catatan apa yang kita perlukan dan usul-usul tertulis semua dalam siap meeting dan setiap meeting itu melelahkan Mas bisa panjang sekali dan setiap meeting itu uh, pro bono ya langsung semua gitu ya jadi capek harus ada kehadiran fisik gitu kan gantian uh, kita siapa yang lagi sempat ke situ mewakili datang kadang-kadang saya kadang-kadang sekjen semualah siapa yang lagi sempat yang mewakili dan akhirnya November tahun lalu disetujui dan itulah artinya sesudah lama berjuang dengan kegigihan, kesadaran semua pihak bahwa demokrasi harus dipertahankan bagaimanapun juga dan para penulis ini adalah pendukung dari kebebasan dan demokrasi lalu pemerintah menuliskannya di dalam buku BPS tadi. Baik, kira-kira
0: setelah adanya pengakuan ini menurut Bung Nasir Tamara itu apa yang akan berubah? Dalam arti begini. Apakah ada polisi dari pemerintah yang diharapkan uh, perlu diubah? Artinya lebih lebih suportif terhadap dunia kepenulisan, uh, dunia kreat kreativitas. Itu di, di aspek pemerintah yang diharapkan. Uh, di sisi lain, apa yang mungkin dari pihak Satu Pena sendiri untuk, untuk merespon dari uh, pengakuan ini? Apakah ada program yang lebih intensif untuk dilakukan sehingga uh, momentum penting pengakuan ini akan... Akan ada apa follow-up yang lebih konkret?
1: Ada. Salah satu yang penting, selain soal pajak, karena banyak penulis mengeluh. Karena ada diskriminasi pajak. UMKM kan 0,5%. Sedangkan Dewi Lestari, dan Terelie, dan banyak teman lain itu membayar sampai 30% dari pajaknya. Dan di sini ada ketidakadilan. Dan dalam sebuah demokrasi kan tidak boleh terjadi ketidakadilan. Mengapa yang lain UMKM itu dikasih gitu 0,5 dan mengapa itu tidak gitu karena kita sudah bertemu dengan Ibu Sri Mulyani loh dengan Kepala Bekerah waktu itu dan Dirjen Pajak 500 orang saya kumpulkan kan saya diminta mengumpulkan penulis dan para seniman di gedung Dirjen Pajak di Jakarta ada Bang Mulya Lubis hadir sebelum berangkat ke Norwegia dan di situ dijanjikan oleh Menteri Keuangan akan memperhatikan pajak para penulis itu penting banget karena dengan keadilan ini ditegakkan makanya itu akan membuka sesuatu masalah ganjalan psikologis yang sangat hebat gitu merasa didiskriminasikan. diskriminasinya dua dulu kan nggak ada statusnya ini kedua pajaknya juga dan yang ketiga yang kita yang kita mau bikin segera adalah sekolah mas karena apa saya itu kebetulan <tuh> Di satu saya itu di bidang jurnalistik. Jadi saya itu belajar bener tentang jurnalisme. Artinya belajar reporting, belajar menulis. Pertama kan jurnalisme pada akhirnya harus menulis kan. Saya melihat manfaatnya sebuah sekolah gitu kan. Jadi kita, jadi dengan tidak adanya satu pun juga sekolah kreatif writing di tanah air, maka itu mengganggu munculnya banyak penulis. Penulis kita itu terlalu sedikit. dibandingkan dengan penduduk kita yang sudah 280 juta orang dan kualitasnya masih sangat uh, belum stabil, belum bagus seperti saya ceritakan tadi. Itu yang paling penting, kita melahirkan lagi generasi baru penulis gitu. Dan ini uh, tentunya mabrur ke pendidikan. Dan pendidikan ini bisa digunakan bekerja sama dengan universitas-universitas negara atau swasta yang ada di tanah air. Lulusan dari Fakultas Sastra banyak Mereka belajar sasa Inggris, sasa Jepang, sasa Korea, sasa Perancis, Italia, segala macam, sasa Arab. Mereka tahu para penulis hebat, dan bagaimana mereka menulis ketika mereka kuliah. Tetapi lulusan S1 ini tidak menjadi penulis, tidak tahu bagaimana menulis novel yang bagus, menulis buku seperti word verse, menulis puisi yang bagus semuanya. Dan ini bisa dimasukkan nanti di dalam program S2, Magister, atau... Master of Fine Art di dalam creative writing. Dan ini kelihatannya kemarin kan ada acara di UGM, di mana saya minta di kuliah umum tentang itu. Dan kelihatannya UGM ini akan memulai itu, karena mereka sadar. Karena pasarnya ada. Dengan diakuinya penulis sebagai profesi, maka dimanapun juga lulusannya ini akan dapat bekerja. Dimanapun juga. Dan bagi masuk pemerintahan, mereka bisa masuk dan naik eselon terus. Karena udah diakui sebelumnya kan nggak bisa menaik eselon berapa, ya kan masuk. Nah ini bisa sampai dengan dirjen segala macam secara profesional dengan KTP ditulis KTP penulis. penulis. Sekarang ya. nggak kan bisa. Waktu sebelum bulan November ini, sebelum Januari ini belum nggak bisa. Kalau kita ke kelurahan minta ditulis bilang tulis saja mahasiswa karena nggak ada katanya di matriks pemerintahan. Kan gila. <laughs> saja ini aja namanya ada apa apa gitu pokoknya saya jangan penulis.
0: Ya, baik. ini pertanyaan terakhir nih. menarik ya. Jadi pertama ya selamat dululah ya penulis sudah diakui karena kebetulan saya di saya kartunis jadi saya punya lembaga juga komunitas kartunis namanya Apa, Federasi Pakarti Pak Gibran Sampai sekarang, pak satu kartunis tidak diakui, seni kartun juga tidak diakui, jadi kayak lapangan lepas. Tapi baiklah. Kira-kira tantangan ke depan bagaimana ini untuk penulis ini pertanyaan terakhir nih. Tantangan ke depan artinya yang kita tahu sekarang kan dunia digital ini kan istilahnya klihasnya mendisrupsi banyak hal ya, banyak pekerjaan yang hilang. Nah, salah satu yang mengalami kuncangan dengan dunia digital adalah penulis karena eh yang paling konkret aja adalah buku-buku digital itu paling mudah dibajak kan. Ya, tentu saja buku cetak juga mudah dibajak. Nah, kira-kira ke depan itu tantangan utamanya Pak selain yang saya dengar juga soal kreativitas, soal plagiasi dan semacamnya.
1: Ya, pembajakan itu harus dihentikan itu dulu. dan kemudian menjaga intellectual property. Jadi begini Mas, justru pada era digital ini peluang terbuka sekali bagi para penulis untuk menulis di e-book, segala sesuatu yang terkait dengan e-book. Kalau itu diproteksi dan mudah, kan ada teknologinya kan, bisa dilihat siapa yang klik dan langsung itu kan membajak, itu kan langsung keluar. kan Itu gampang itu dengan di sini, kalau nggak di teknologi digital malah sulit. Dan satu hal, Peluang itu besar kerjasama dengan budaya kebudayaan misalnya film keperluan hiburan itu sangat besar pada masa-masa seperti sekarang work from home kan nggak bisa ke bioskop nggak bisa ke teater nggak bisa dengar uh, lihat pentas tari uh, konser musik segala macam jadi semuanya hanya lihat di layar tv atau di layar uh, iPhone, di layar kita punya smartphone atau semua jadi membantu membuat narasi semua program yang dibikin seperti Mas Yunwardana ini ini kan narasi kan yang semuanya kan diisi tinggal ditulis gitu kan dituliskan dijadikan film dan bayangkan itu Netflix udah merajai film-film Indonesia yang dulunya banyak dilarang oleh sensor segala macam sekarang itu dilihat di Netflix nggak disensor eh, ya, edisi utuhnya kelihatan semua dan kita lihat di Netflix setiap bulan bertambah bertambah, bertambah dan ini peluangnya besar. IP Mas, kita lihat nih Harry Potter sih ya. Tapi Tanta Tintin. Tintin itu kan udah satu abad. Tapi dia tetap hidup. Merchandise store-nya itu ada di mana-mana. Jadi yang dimaksud IP produk perlindungan itu lakunya selama 100 tahun. Jadi tiga generasi penulis itu dari penulis anak dan cucu itu bisa hidup. Kalau dia sukses, pertama dari judul, kemudian dari isinya, dari karakter. Misalnya karakter kalau anjing itu namanya Snowy, wah itu sendiri kalau dibikin merchandise, dibikin apapun juga tokoh di dalam lain-lain, itu harus bayar royalti. Bikin nama itu nama Tanta, Tintin, kemudian dua polisi itu Dupong, Dupong, Thompson, Thompson. Iya itu kan keluar Harry Potter sama juga Helicopter, Harry Potter kan J.K. Rowling jadi penulis yang uh, kekayaannya udah satu miliar dolar kayak gitu. Iya. Wow. Nah sekarang kemana para penulis? Ya itu sana, tapi juga masuk ke dalam uh, mengajukan karya mereka melalui terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa asing supaya menangkan hadiah hadiah Nobel itu semua udah dapet. udah berdatangan nobel kan Turki udah Mesir udah kita yang belum ada dan itu lumayan hadiah nobel itu 18 miliar rupiah kalau menangkan nah kalau kita dibantu oleh pemerintah di ekosistem gitu kan orang yang berbakat ini kan kita ada nih apa Leila Khodori apakah ada ada Eka Kurniawan ada Lukas Warso gitu kan menulis gitu kalau diperlukan menulis karena Hadiah Nobel itu bukan hanya fiksi Churchill dia menang karena sejarah dan biografi dia. Doug yeah. menang karena apa? Karena sair-sair so, lagunya yang disetarakan dengan penciptaan sebuah genre baru puisi baru. Jadi kewah sekali. Baik. Baik, terima kasih uh,
0: untuk urainya Sayang waktu kita terbatas. Dan uh, pertama, selamat dulu kepada Satu Pena yang berhasil memperjuangkan pengakuan profesi penulis sehingga uh, bisa di, minimal, bisa dimasukkan ke KTP sebagai profesi. Kemudian juga nanti kalau berkarya, karyanya tidak diporotin oleh pajak. Nah, semoga perjuangan uh, Satu Pena untuk... mengoptimalkan dunia penulis dan dunia kreativitas di Indonesia semakin bergerak maju uh, Friends of Tifa uh, demikian perbincangan kita kali ini dengan Bung Nasir Tamara kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan
1: lain yang menarik dengan tema-tema yang menarik Salam